0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 0 des Expat Partner Podcast. Mein Name ist Julia Meder und ich erzähle dir heute, worum es hier geht und wer ich eigentlich so bin. Ja, du hast im Intro ja schon gehört, dass ich Life- und Leadership Coach bin, Autorin und Ex-Expat Partnerin. Und ich möchte heute daran tatsächlich so ein bisschen meine Geschichte erzählen, also in dieser Reihenfolge. Ich bin natürlich noch ein paar andere Dinge, dazu komme ich auch später. Und dann werde ich dir ein bisschen erzählen, wie es so ja, weitergeht in den nächsten Folgen, was es hier so gibt, wen es hier so gibt, äh, mit wem ich spreche, welche Art von Impulsen und Inspirationen du von mir bekommst. Und mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass du... Siehst und lernst und weißt, wenn du meinen Podcast hörst, dass du dir dein Traumleben selbst erschaffen kannst. Das ist meine tiefste Überzeugung, denn ich glaube, dass jeder von uns sein Leben selbst in der Hand hat. Egal, was für Erfahrungen wir in der Vergangenheit gemacht haben oder auch gerade jetzt machen, egal wer um uns herum ist oder wer unser Leben beeinflusst hat an der einen oder anderen Stelle, wir haben selbst die Wahl, wie wir darauf schauen. Wir können Dinge nicht ungeschehen machen, die passiert sind. Dinge, für die wir die Verantwortung haben, können wir zum Teil wieder gut machen. Ja, aber ich glaube, dass wir tatsächlich unsere unser Blickwinkel auf die Dinge und auf das was unserem Leben passiert, eine ganze Menge ausmacht, wie wir es wahrnehmen. Und das möchte ich dir beibringen, wie man, wie man das macht und aber auch wirklich ganz konkrete Tipps geben, wie du dein Leben gestalten und angehen kannst, damit es zu deinem Traumleben wird. Denn es ist ja auch so, dass es soll dir gefallen. Es ist dein Leben und es muss dir gefallen. Es soll nicht jemand anderen gefallen. Du musst dein Leben leben und das heißt, du musst auch damit zufrieden sein. Das heißt, was du als Traumleben empfindest, muss für deine Freundin absolut kein Traumleben sein. Die kann was ganz anderes schön finden. Und was sie schön findet, muss ich nicht schön finden. Und das ist gut so. Doch diese Erlaubnis geben wir uns manchmal nicht, sondern pressen uns so in bestimmte Vorstellungen und Ideen der Gesellschaft und von Menschen um uns herum. Und ähm, dann wird das Leben manchmal ganz schön hm, ja traurig, hm, langweilig, verbissen, alles Mögliche. Aber es ist kein Traumleben mehr und das äh, möchte ich gerne ändern und ich möchte, dass du ja dein Leben selbst in die Hand nimmst und es gestaltest. Sei es durch wirklich durch Aktionen, durch Tun, durch Handeln, dass du Dinge machst, die dir Freude machen und äh, die du schön findest und dass du davon mehr in dein Leben holst. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich, indem du deinen Blickwinkel darauf änderst. Ich glaube, dass es nicht nur die eine Berufung gibt im Leben. Ich habe lange mit diesem Berufungsthema hin und her überlegt und ich glaube, dass man mehrere Berufungen haben kann, je nach Lebensabschnitt auch und dass man das immer wieder neu definieren sollte. Und es wird am Ende des Lebens werden wir einen roten Faden sehen und das ist auch gut so, aber ich glaube, dass man eher im Moment entscheiden sollte, was tut mir jetzt in diesem Moment gerade gut. Denn wenn man zum Beispiel gerade Kinder bekommen hat, dann sieht das Leben anders aus, als wenn man Mitte 50 ist und die Kinder erwachsen und aus dem Haus. Und ich glaube, dass man je nach Lebenssituation sein Leben so gestalten sollte, wie es in dem Moment gerade passt und für ein selbst gut ist. Ja, für wen ist dieser Podcast? Jetzt rede ich die ganze Zeit über Traumleben, aber dieser Podcast ist für die Menschen, so wie er auch heißt, es für Expat-Partner. Und unter Expat-Partnern verstehe ich Menschen, die ihren Partner ins Ausland begleiten. Sei es, weil er von einer Firma dorthin delegiert ist oder weil er sich dort selbst einen Job gesucht hat. Meistens gibt es in einer Beziehung eine treibende Kraft, die ähm, so einen Auslandsaufenthalt anschiebt. Es gibt natürlich auch Paare, die das gemeinsam machen. Das sehe ich allerdings nicht so stark als Expert-Partner, sondern da ist es dann wirklich ähm, es ist eine gemeinsame Entscheidung, die man getroffen hat. Und natürlich triffst du als Expert-Partner, wenn dein Mann zum Beispiel delegiert wird, auch die Entscheidung, ob du mit ins Ausland gehst oder nicht und die Familie mitgeht. Aber es ist eine andere Situation, weil die treibende Kraft halt der Partner ist. So, das heißt also, Expertpartner sind Menschen, die entweder kurz davor sind, ins Ausland zu gehen, ähm, die jetzt gerade mittendrin sind oder auch die schon wieder da sind. Ich weiß nämlich auch, dass die Rückkehr ein ganz anderes Thema ist nochmal und das wird oft verkannt und unterschätzt und es gehört genauso zur ex zeit dazu, wieder zu Hause anzukommen, wieder Teil, in dem man weggeht oder im Ausland lebt. Das heißt, auch wenn du schon im Ausland warst und wieder zurückgekehrt bist, wo auch immer du dein, Zuha wo dein Zuhause ist und von wo du weggegangen bist, ähm, dann bist du für mich auch immer noch ein ex partner Ja, und ich bin der Meinung, dass Menschen, die ihre Partner ins Ausland begleiten, in einer sehr viel schwierigeren Situation stecken, als man gemeinhin so denkt. Weil die meisten glauben ja, oh, hast du es gut, du gehst mit ins Ausland und das ist so ein Abenteuer und das ist für die Kinder gut. Und du kannst äh, da den ganzen Tag das neue Land erkunden und das ist ja quasi wie Urlaub. Und du brauchst nicht arbeiten, dein Mann verdient so viel und so weiter. Es gibt ja alle möglichen Annahmen darüber. Und wenn man dann aber in der Situation ist, ist es sehr viel schwieriger oft. Ähm, man hat mit ganz anderen Dingen zu kämpfen, als man es erwartet hat. Und selbst wenn man zum Beispiel da, das Gefühl Einsamkeit erwartet und weiß, dass das kommt, wenn es einen dann trifft, dann ist das was ganz anderes. Weil in diesem Gefühl drin zu stecken und Heimweh zu haben, und sich allein zu fühlen, ist so heftig, dass man wirklich Hilfe gebrauchen kann. Aber auch diese Zeiten gehen wieder vorbei. Die Einsamkeit geht auch irgendwann wieder. Und ich glaube auch, dass die meisten nach einer gewissen Zeit sich, sich so im Ausland eingewöhnt haben, dass sie da gut mit klarkommen und, und ein zufriedenes Leben führen. Aber mir ist es wichtig, dass Du lernst, dass du aus dieser Zeit so viel mehr machen kannst, dass du wirklich da wachsen kannst dran, dich weiterentwickeln kannst und dir wirklich da ein Traumleben aufbauen kannst, was du auch dann mit nach Deutschland nehmen oder wo auch immer du wohnst, leben kannst. Und damit meine ich nicht, dass du dich unbedingt selbstständig machen musst, zum Beispiel. Ja, es ist nicht so, dass du jetzt sie erwartet von dir, dass du dein Business aufbaust und das dann nachher mit wieder mit nach Hause nimmst und von da aus weitermachst. Ganz im Gegenteil. Du kannst auch super gern wieder in deinen Job zurückkehren und das ist genauso toll. Aber die Zeit, die du im Ausland hast, die ist so besonders und die ist so einzigartig und das ist eine so große Chance, über den Tellerrand hinauszuschauen und Dich selbst besser kennenzulernen, an dieser Rolle zu wachsen, dass du das ganz bewusst angehen solltest. Diese, quasi diese persönliche Weiterentwicklung. Und dabei möchte ich dir einfach helfen. Also, ich möchte dir Interviews geben und ja, einfach Gedanken von mir aus meiner Erfahrung als Coach. Ich coache tatsächlich viele Expert-Partner, um zu zeigen, du kannst so viel mehr machen aus deinem Leben, als in diese Zeit einfach nur zu überstehen. Ja, also das ist es, was du bei mir quasi bekommst oder für wen dieser Podcast ist. Und jetzt fragst du dich natürlich, wer ist die denn, dass die mir solche Dinge erzählen will? Tja, und dazu jetzt ein paar Gedanken oder ein kleiner Überblick. Also, ich bin, wie gesagt, Life und Leadership-Coach, ich bin Autorin. Und ich bin Ex-Expert-Partnerin. Zum Thema Life- und Leadership-Coach. Ich habe Zeit meines Lebens lange, lange nach meinem Beruf gesucht, der mich erfüllt und glücklich macht. Und ich hatte immer ein wunderbares Beispiel direkt vor der Nase, nämlich meine Schwester hat schon sehr früh, also direkt nach der Schule, gewusst, was sie machen will und sie hat auch noch einen sehr besonderen Beruf, nämlich ist sie Klavierbaumeisterin. Und sie geht wirklich darin auf. Sie liebt die Instrumente, jede Form von Instrument, aber Klaviere und Flügel besonders. Und ich habe immer ihre Leidenschaft gesehen und diese Energie, die sie bekommt aus diesem Beruf. Und ich wollte das auch immer. Ich wollte das genau das Gleiche haben. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Ich habe Biologie studiert, um Wissenschaftsjournalistin zu werden, dann war ich freie Wissenschaftsjournalistin und habe unter anderem für ähm, größere deutsche Tageszeitungen, wie zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung, gearbeitet. Und ähm, habe aber gemerkt, das war es irgendwie alles nicht. Ja, Biologie interessierte mich, äh, Journalistin sein, ja, war auch okay, aber es war nicht wirklich meins. Ich habe mich dann manchmal wirklich durchgequält. Und äh, das Problem mit dem Journalistendasein war auch, dass ich sehr wenig verdient habe. Und deswegen habe ich dann irgendwann mir einen festen Job gesucht, und zwar in der Unternehmenskommunikation. Ich war dann in einem großen deutschen ähm, Konzern in der Unternehmenskommunikation, in der Innovationskommunikation. Und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Also das war ich kam da an und ich dachte, ja, genau das ist es jetzt. Und mir hat Spaß gemacht, Projekte zu haben und Sachen abzuschließen und zu sehen, dass die verwirklicht werden. Und es standen natürlich ganz andere Mittel zur Verfügung, als wenn man irgendwie alleine da vor sich hin wurstelte. Und am allertollsten fand ich es, Kollegen zu haben, vom Gehalt mal abgesehen. Ja, mein damals noch Freund, dann später Mann, ähm, war in der gleichen Firma, und hat dann ein, ähm, ja, ein Angebot bekommen, ins Ausland zu gehen. Und zwar nach Antwerpen, nach Belgien. So, und da ist er dann auch hingegangen. Ich bin nicht mitgegangen, weil ich da nicht arbeiten konnte. Und ich wollte dann nicht nur zu Hause sitzen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder. Und ähm, es war irgendwie nichts für mich, dann nur da zu sitzen und zu warten, bis er abends nach Hause kommt. Also bin ich hier geblieben und erst gependelt an den Wochenenden. Ja, an der Zeit bin ich dann schwanger geworden, habe Vollzeit gearbeitet und äh, kurz bevor er dann zurückgekommen ist, habe ich äh, unser erstes Kind bekommen. Ja, und dann weiß ich noch genau der eine Moment, als ähm, mein Mann von, aus einem Bewerbungsgespräch innerhalb der Firma quasi zurückkam, mich anrief und sagte, ja, also, die Stelle klingt gut, aber Problem ist, sie ist in den USA für vier Jahre. Ich war damals gerade seit vier Wochen Mutter und war gerade einkaufen und stand in dem Laden und habe erstmal geweint. Und zwar sehr lange. Weil ich hatte es mir eigentlich vorgestellt, dass er dann jetzt endlich nach Hause kommt und wir dann hier heile Familie und alles super. Und dem war aber leider nicht so, sondern er ähm, sollte in die USA gehen. Und ich wusste, da, mu da muss ich nun mit, weil da können wir dann irgendwie nicht pendeln, vor allen Dingen nicht für vier Jahre und nicht mit seinem Kind. Aber ich wollte nicht in die USA. Also ich wollte nirgendwo hin, sondern ich wollte, dass er nach Hause kommt und wir hier ähm, als Familie zusammen sein können. Tja, und dann... Ähm, wie es aber dann manchmal so ist, haben wir das ähm, diskutiert und das Wunderbare war, dass er bei der Einheit angefangen hat, in der auch ich gearbeitet habe und ähm, er hat dann quasi gesagt, wenn ich gehe, möchte ich aber gern, dass meine Frau dort drüben auch arbeiten kann. Und dem haben die zugestimmt und das hat das Ganze dann ein bisschen leichter gemacht. Tja, und dann haben wir uns zusammen entschieden, dass wir das machen wollen und sind dann, tja, dreiviertel Jahr danach, nach dieser Entscheidung, sind wir dann gemeinsam in die USA gegangen. Und da habe ich dann ähm, erstmal mal ein bisschen dafür gesorgt, dass alle sich einleben, Haus eingerichtet wird, ähm, das Kind gut im Daycare ankommt. Und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und zwar Vollzeit, weil es keine Teilzeitstellen gab in den USA. Ja, und das Leben haben wir dann drei Jahre so geführt in der Form. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie ist es das immer noch nicht. Und zu dem Zeitpunkt sind wir in der in der Firma gab es sehr viele Umorganisationen und ich habe mich angefangen auf Change Kommunikation zu spezialisieren und habe festgestellt, dass es mir unglaublich viel Freude gemacht hat, in diesen Change, also den Veränderungsprozessen beteiligt zu sein, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte den Menschen zumindest ein bisschen helfen, die davon betroffen waren. Und zwar, ich konnte ihnen helfen, indem ich dafür sorgte, dass die Art, wie kommuniziert wird, gut war. Und dann habe ich eine Freundin getroffen, mit der ich mich schon ganz oft darüber ausgetauscht hatte, dass unsere Jobs zwar okay sind, aber irgendwie nicht das, was wir uns wirklich vorstellen. Und äh, die war zu dem Zeitpunkt auch im Ausland mit ihrem Mann und als ich die dann einmal getroffen habe auf einem Heimaturlaub im Weihnachten, da hat sie nur gestrahlt und war zufrieden und glücklich. Und da habe ich gemerkt, das will ich auch, ich will auch so aussehen, ich will auch so strahlen und einfach so angekommen sein. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie ein Coaching gemacht hat und dabei herausgefunden hat, was sie wirklich machen will. Ja, beim nächsten Heimaturlaub habe ich dann dieses Coaching auch gemacht und kurz darauf habe ich meinen Vertrag in den USA gekündigt. Ähm, ich hatte einen lokalen Vertrag und dann war ich noch ein halbes Jahr zu Hause und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und einen kleinen Verlag gegründet mit einer amerikanischen Freundin, wo wir Journals verlegt haben. Also so quasi geführte Tagebücher, wo man Fragen beantwortet. Und das war wundervoll. Das war einfach das war das war wirklich genau mein Ding. Ich bin in dieser Coaching Ausbildung am ersten Tag in der ersten Stunde, ich saß da, ich weiß, erinnere mich noch gut an dieses Gefühl und ich dachte, jetzt bin ich endlich angekommen. Jetzt habe ich das was meine Schwester auch hat und das war ein unbeschreiblich schönes Gefühl ja und dann sind wir wieder nach Deutschland zurück ähm, danach ich habe dann noch kurz wieder bei dem Unternehmen angefangen habe gemerkt dass das aber nichts für mich ist und dann bin ich äh, mich selbstständig gemacht als Coach und das bin ich heute noch und ich habe es nicht eine Sekunde bereut, bin sehr glücklich damit und ich freue mich darüber, wenn ich meinen Kunden helfen kann. Seien es Expert-Partner oder auch nicht Expert-Partner, sondern einfach Menschen, die sich ihr Leben selbst gestalten wollen und ähm, noch suchen, wie und äh, was sie da machen. Es ist einfach nur schön und ich freue mich jeden Tag darauf, arbeiten zu dürfen. Also ich habe nie das Gefühl, arbeiten zu müssen. Ja, das war der Teil Coaching. Also Coaching-Ausbildung in den USA gemacht und ähm, bis heute coache ich auch auf Deutsch und Englisch. Und äh, das gilt irgendwie für alles bei mir. Ich kann irgendwie alles mittlerweile auf Deutsch und Englisch und das, wahrscheinlich hat auch der Teil, dass ich in den USA gearbeitet habe, in der Kommunikation dazu beigetragen, dass ich das kann. Ähm, zum Beispiel schreibe ich auch auf Deutsch und Englisch. Ich bin nämlich auch Autorin. Das ist halt auch Teil meines Traumlebens, dass ich das machen kann. Und ähm, ich schreibe Bücher, also dass ich wirklich gedacht habe, so, ich schreibe jetzt einen Roman. Das mache ich seit, äh, ich glaube, 2001 habe ich damit angefangen. Und ich habe immer wieder angefangen und ich wieder aufgehört und ich habe... Zwei beendete Manuskripte in der Schublade, aber die werden, glaube ich, nie wirklich veröffentlicht werden. Eins davon vielleicht. Und ich schreibe vor allen Dingen Liebesroman. Und ich finde es einfach schön. Ich mag gern Geschichten, die ein Happy End haben und die schöne Gefühle in die Welt tragen. Und es darf auch gern mal historisch sein. Und ich habe einfach... Ganz viel Spaß daran zu schreiben, Geschichten zu erfinden, die kommen automatisch in meinen Kopf und ähm, die müssen einfach raus und, und ich habe ganz viel Freude daran, das zu schreiben und ich habe mir selbst die Erlaubnis gegeben, Liebesromane zu schreiben. Ich tue das allerdings unter einem Pseudonym ähm, und bin gerade dabei, die ersten ja so langsam zu veröffentlichen und ähm, habe sehr viel Spaß daran. Ich habe schon Kinderbücher veröffentlicht auf Deutsch und Englisch, und was für mich halt so wunderbar ist, und das habe ich auch in den USA kennengelernt, ist der Self-Publishing-Bereich. Denn ähm, traditionell verlegte Bücher, also in ganz normalen Verlagen, das ist halt sehr schwer, da ranzukommen. Und sehr lange Wartezeiten, ich bin da nicht sehr geduldig. Und ähm, ja, es ist einfach auch, natürlich gibt es sehr viele Menschen, die Bücher verlegen wollen oder die in so einen großen Verlag kommen wollen. Das heißt, die Chance, da reinzukommen, ist nicht sehr groß, selbst wenn das Buch gut ist. Also das hat nichts mit der Qualität zu tun. Und dann habe ich das Self-Publishing entdeckt und ich habe gemerkt, ich darf das einfach alles selber machen. Ich kann einfach selber ein Buch schreiben und redigieren lassen und einen Cover erstellen lassen und darf das dann veröffentlichen. Und das mache ich jetzt. Und das ist einfach schön, weil ich darf machen, was ich möchte. Und ich entscheide, was mit dem Buch passiert, wie ich es vermarkte, und ich genieße diese Freiheit tatsächlich sehr. Und dass ich das kann, das hat mir ähm, mein Leben in den USA gezeigt. Und zwar, indem ich diesen kleinen Verlag mit einer Freundin gegründet habe und wir tatsächlich einfach Journals kreiert haben, erstellt haben, gemacht haben und die veröffentlicht haben. Und die wir als wirklich gebundene Bücher in der Hand gehalten haben. Und das ist einfach schön. Ich liebe diese Freiheit, das zu haben. Ja, und der letzte Teil, über den habe ich ja im Grunde genommen schon gesprochen. Ich bin... Ähm, Ex-Expert-Partnerin, also wir sind ähm, wieder zu Hause, ich bin auch quasi durch diesen Repatriation-Zustand ähm, bin ich durch, also ich bin wieder angekommen, so richtig angekommen, ich bin hier, ich freue mich, ich lebe gerne in Deutschland, es kommt mir nicht mehr eng und klein vor und ähm, ich finde es wunderbar, dass wir die Möglichkeit hatten, äh, da zu leben. Und ich weiß, dass ich das Beste draus gemacht habe für mich. Ich habe in den USA auch noch eine Tochter bekommen. Also ich habe auch da die unterschiedlichen Erfahrungen, was wie es ist, in Deutschland ein Kind zu bekommen und in den USA. Und das ist ja auch eine sehr emotionale Erfahrung, einfach Kinder bekommen generell und es und, äh, ist auch sehr interessant, das in unterschiedlichen Kulturkreisen zu machen. Ja, ich habe die Zeit ähm, in den USA sehr genossen, einfach auch aus dem Grund, weil ähm, es uns schon als Familie enger zusammengebracht hat und auch ich immer wusste, dass mein Partner mich unterstützt. Mein Mann ähm, hat sehr darauf geachtet, dass es äh, mir dabei gut geht und ich quasi nicht zurückstecken muss und das hat sehr viel dazu beigetragen natürlich, dass ich mich, mich wohlgefühlt habe und natürlich gab es auch Zeiten, in denen es schwierig war und in denen ich alles verflucht habe und mir gewünscht habe, dass wir schnellstmöglich wieder zurück nach Deutschland gehen, aber diese Zeiten sind auch immer vorbeigegangen und ich habe auch daraus gelernt, also ich habe auch alle Gefühle tatsächlich durch, die man so haben kann während eines Auslandsaufenthaltes ja, das bin ich. Jetzt lebe ich in der schönen Pfalz. Ich komme ursprünglich aus Norddeutschland. Also bin ich hier auch quasi so ein bisschen ein bisschen wie im Ausland. Aber ich muss sagen, die, die Pfalz ist sehr schön. Die Menschen hier sind sehr nett und offen. Und man findet schnell Anschluss und Kontakt. Und es ist einfach eine sehr schöne Gegend mit den Wein und dem Pfälzerwald. Also ich genieße es sehr wieder in Deutschland zu sein und hier zu leben. Ja, und jetzt ähm, mein neuestes Projekt ist halt der ähm, Expat Partner Podcast und ich sage auch neuestes Projekt, weil eine Sache bin ich mich tatsächlich noch. Ich bin auch Podcasterin und das nicht nur durch den Expat Partner Podcast, sondern auch durch eigenstimmig. Eigenstimmig ist ein Projekt, was ich zusammen mache mit Sarah Schäfer von mehr gute Zeit und Sarah und ich haben jetzt, mittlerweile ich nehme das hier auf, im Mai 2018, es ähm, läuft eigenstimmig schon anderthalb Jahre und wir haben über 70 Frauen schon interviewt darüber, wie sie ihre Leidenschaft in ihr Leben integriert haben, als Hobby, als Beruf oder als Lebensstil. Und äh, ich habe unglaublich viel aus diesem Podcast gelernt und tolle Frauen kennengelernt wunderbare Gespräche geführt, die wirklich in die Tiefe gehen und wenn du magst, kannst du da gerne mal reinhören, ist auch die eine oder andere Expert-Partnerin übrigens dabei. Und ein paar von den Frauen, die wir da interviewt haben, also wir interviewen halt nur Frauen, habe ich auch hier in meinem Podcast als Interviewpartnerin, weil sie halt auch teilweise Expertin für gewisse Themen sind. Ja, und jetzt das neue Projekt, der Expat Partner Podcast. Und ich versuche den am Anfang jede Woche ähm, rauszubringen. Ich muss mal schauen, tatsächlich, wie das klappt vom zeitlichen her, weil äh, ist manchmal einfach auch ein bisschen viel. Ne? Ein eigenes Unternehmen, Menschen coachen, ähm, noch ein Podcast, der auch sehr zeitintensiv ist, Mutter sein, Ehefrau sein, ein Haus haben. Das ist schon eine ganze Menge, aber ich werde mich wirklich bemühen, mich regelmäßig bei dir zu melden und dir diese ganzen Ideen und Interviews und Tipps und so weiter zukommen zu lassen, damit du die Zeit in deinem im Ausland auch bestmöglich nutzen kannst, um dir dein Traumleben zu erschaffen. Ja, wie ich ja schon sagte, mache ich das meiste auf Deutsch und Englisch und deswegen wird es auch den Podcast auf Deutsch und Englisch geben. Denn ich habe festgestellt, dass ähm, einige meiner Kundinnen auch tatsächlich englischsprachig sind und einfach kein Deutsch verstehen, ähm, gerade auch Menschen, die halt in Deutschland leben und ähm, aus einem englischsprachigen Land kommen. Also ich coache Menschen auch auf Englisch in Deutschland und für die möchte ich ja auch diese Ideen und Inspirationen geben. Und deswegen werde ich das immer so machen, dass immer die Folgen gleichzeitig erscheinen auf Deutsch und Englisch. Und wenn ich eine Solo-Folge mache, also ich einfach nur was erzähle, dann ist das einfach das gleiche Thema. Und wenn ich ein Interview mache, dann, äh, wenn ich es auf Deutsch mache, dann ähm, hörst du das Interview halt auf Deutsch. Und ich mache dann auf Englisch eine Zusammenfassung. Wenn ich ein Interview auf Englisch mache, dann, ähm, je nachdem, wie gut dein Englisch ist, kannst du es dir auch auf Englisch anhören. Oder du, ähm, ja, hörst du die Zusammenfassung auf Deutsch an? Genau, das ist der Plan und ähm, ich freue mich wie verrückt darauf und habe schon einige Folgen aufgenommen und habe schon ganz ähm, viele tolle Interviews geführt und die zeige ich dir dann alle in den nächsten Wochen. Was ich auch machen werde, ist, dass ich immer wieder fragen werde, wo du gerade bist auf der Welt und ähm, dich fragen, ob du mir ein Foto schickst oder was du gerade machst, während du den Podcast hörst. Also es würde mich wirklich sehr interessieren. Und ähm, generell, wenn du Fragen oder Feedback oder irgendwas für mich hast dann oder ein Thema für den Podcast, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Mail schickst an podcast.dreamfinder-coaching.de oder du kannst mich auch auf Facebook finden oder auf Instagram mit mir da Nachrichten schicken. Und dann werde ich das sehen und mir anschauen und die antworten. Und ich freue mich darüber, wenn du mir zeigst, wo du gerade bist. Ja, das war schon für die Folge 0, also wer ich bin, worum es hier geht und was das eigentlich alles soll. Ich freue mich sehr, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei den Interviews und Themen und Tipps und Meld dich einfach, wenn ich irgendetwas für dich tun kann und ich freue mich, dass du zuhörst. Vielen Dank. Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei und genieße Dein Leben.